0: dian 点 net 杠 at 越烤越糊的拼音，你可以在爱发电平台搜索“越烤越糊”，或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页。
1: 你可在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息。李提督，现在就请您品尝一下。
0: 欢迎大家收听《越考越糊》年终特别节目。你不要这样说，我们发的时候肯定是2024年<笑>年,初年初特别节
1: 目。今天是12月27日。嗯、呃，我和胡现在坐在香根的一个温泉酒店里面，刚刚吃完自助餐，两个人吃的就是撑得胃部像石头一般坚硬。<笑>就是太饱了，然后虽然已经是半夜了，但是我们决定就是赶紧录一期，嗯啊，然后今天出了小宇宙的年终盘点节目，我们惊讶地发现，就是虽然我们今年只更了五期，但是有一位听众收听我们的时间达到了一百小时以上<笑>、就是，到底是谁？对，然后待会就是就是我们在那个呃听友群也问了一下，就是到现在也不知道是谁。我想知道这是哪位朋友。如果如果你的那个小宇宙的年终盘点里面秋听越考越糊，是一百个小时以上，请你在留言里面说一下，我们要<笑>我们要就是感
0: 谢你
1: ，也许会有奖品，不知道
0: 。我在想，谁能听一百个小时是睡着
1: 了吗？不只是睡着了这么简单，是每一期对，就是我们一共有三十八期，然后每一期大概一点五到两个小时左右，就是你只有每一期<笑>。打开，然后都睡着了，就睡了一整晚，才能达到一个小一百个小时以上。这位听众，请你，请你出柜。然后就是，就是我们上一次更新的时候，是我们俩上一次见面，也就是八月中旬的八月中下旬的时候，在香港。对对、呃。然后我们就是这今年是继我们开始做播客以来<咳>，大概是第一次，就是一年见了两回面
0: 。对，但我想说，我觉得就是疫情结束了，真好。
1: 对，然后现在湖就是因为我搬到了东京，然后现在湖来日本找我玩，所以我们又见面了。然后就是鉴于今年这么真的基本没，二零二三年基本没怎么更新，就是我们决定就是。更新一下
0: ，对，但也不知道该说啥。没有，我就我就觉得每次节目开头总是要向大家道歉和解释为什么没有更新，很像就是我我们刚刚在酒店打开电视看到那个新闻发布会是说日本有一个蛋糕店哦
1: ，然后对日本高岛屋什么那个他们做的的。就是还是什么那个主厨设计的圣诞蛋糕，在运送过程中发生了一些就是损坏损坏吧，就是那个没有形状了嘛。然后那个打开电视，那新闻就在报高岛屋的负责人开记者发布会谢罪，并且解释就是为什么蛋糕会损坏。而且他那个里面给出的是，呃，高亮强调高岛屋的发言人给出的结论是无法确定什么原因<笑>。我就说，就是日本的新闻，不管是什么新闻，就一打开看到全是，就是一群西装革履的老年人在那鞠躬，然后就谢罪，不管是什么话题。
0: 对、啊，我觉得我们,跟我们节目,节目<笑>也一样<不>多
1: 。<笑><笑>对，但但其实我觉得，我今天白天的时候我还提的时候，我说我们这次就是开头的时候也，嗯、呃，说一下我们最近为什么没更新。但但其实根本也不是我我我我就是我不是一个谢罪的心理。就是我觉得它就是一个向大家更新一下我们的生活中在发生什么，就并没有说要就是以此为借口，或者是把它当做不更新的原因，是吗？<笑>我们的生活中发生了什么？总之就是我开始在日本生活了，嗯嗯,嗯，跟在纽约还挺不一样的
0: ，嗯、呃，回
1: 到东亚感觉好吗？真好，就是小的时候觉得东京真贵，<笑>然后从就是从纽约。再回到东京就发现，哎，东京一点也不贵，就也不是说什么都不贵吧，但是总体
0: 来讲还是吃的也不错，而且价格也不贵。嗯嗯嗯，而且房租只有香港不到二分之一。对，就是房租、嗯，房租比
1: 北上可能还便宜。
0: 对、嗯、对,对
1: 的，是的、嗯，所以就是真好，真不错。但是怎么说呢？我感觉在东京，因为我生活的周围的地方就是吃呃。吃饭的地方特别多，嗯，而且都是那种小饭馆，就挺便宜的地方。就其实我觉得有点难以判断外食和自炊到底哪个更省钱，可能自己做饭还是会更省钱的
0: 。可能长期比较省钱吧，但是前期会购入什么锅呀、调料啊对对对对，呃，对这些可能比较要钱
1: 。对这个也是，就是说到购入这些东西，因为之前我都是和一堆人一块过嘛，嗯，然后我有很多很多东西自己是从来没买过的，永远在用别人的。这次就是虽然东京比纽约便宜，但是自己一个人开始从零、嗯、从零开始生活，需要买的东西特别多是，是的，对，所以我觉得我花了好多、嗯、就是之前都不会完全不会花的钱，而且我刚搬到美国的时候，我是自己不怎么做饭的，就那时候我只有一个奶锅、一把刀、呃一个板子，然后就是什么都拿一口锅做，而且调调料可能只有盐、酱油、糖。嗯，就没啥了
0: 。说到这个，要讲一下，就是我跟考今年冬天都在看一个我们特别喜欢的日剧，就是《昨日的美食》出了第二季,第二季、嗯，然后我们就每个星期都在看，然后正好最后一季是。呃，上个周末出的，然后我跟考就正好可以一起在东京刷了这一季的最终话，就是根本没有最终话的感觉。但这些都不重要，就是重要的是
1: 那、嗯、是一个关于做饭的
0: 。对对对，然后那个是我最爱的日剧之一，就是我们就开始重新看第一季嘛，然后考翻了一下他当时的豆瓣短评
1: 。对我当时豆瓣短评写的是二零二零年九月十三号，然后我在那短评里说我不太过日子，也不做饭给别人吃。对，然后但我逐看这个剧，逐渐明白我妈常说的“过日子就是过个人”的意思
0: 。什么叫过日子就是过个人？就是你就是你家
1: 里有人，就是不是你自己一个人。呃，也不是说自己一个人不叫过日子吧。就是我觉得看《昨日的美食》，因为它不只是就是洗老在做饭嘛，它还有就是通过做饭怎么跟天吉建立和发展这个关系，然后就是他怎么通过做饭来表达他对关系中的一些。就是想法也好，或者是呃，不管是奖励对方、安慰对方，然后给对方准备好的东西什么的，我试图就是回溯我当时想表达的什么意思，可能是就是你做饭不只是做饭，就不是说买只是买菜做饭，而是和这个人的互动的
0: ，嗯嗯,嗯，这么
1: 一个就是对跟人的互动可能很很重要吧，或者说人的互动是在这些家庭活动里面的。嗯，对，但是但是现在就是我现在看到我以前写我不不过日子不做饭这事儿、嗯，我觉得恍如隔世，恍如隔世，就是人就是只能说那时候岁数没到。<笑>就我觉得看第二季的时候，就会特别留意他做了什么，嗯，啊、呃，怎么做的，什么调味会记下来什么的，对对
0: ，而且他的很多菜谱都是可以在家复刻的，对
1: ，是比较简单、嗯，而且这个剧的主旨也不是主旨吧，就是 C 罗这个角色的。核心在于自己做饭，并且很会省钱
0: 。嗯，就是在东京如
1: 何省钱，嗯、就是他那个里面有很多刻画关于他在超市怎么买打折品的事儿。对，现在就是充分的渗透到我的生活中，就我绝不会在晚上八点之前去超市。<笑>我刚搬来的时候买菜，可能对比了四五种不同的买菜的途径。嗯，对，然后找到一个最便宜的方式，或者是哪儿的。进的什么东西好吃？就这些东西是我以前不会留意的
0: 。嗯嗯嗯，说到这个就可以提到为什么下半年我作为主播之一没有主动推动我们节目的更新，就是因为我现在也主要在做饭。我现在出门都跟朋友说，我的主业是厨子、嗯，然后我的副业才是在画廊工作。播
1: 客，播客是排不上前前三的，<笑>
0: 排不上前三。对对对对，就是其实我一直都挺喜欢做饭的吧，但是我觉得今年。秋天开始，就是因为我今年搬到了，就是我一直住在香港的西环，然后熟悉港岛的朋友就会知道，就是港岛就是北边就是一个坡嘛，然后可能我以前比较住在坡上，但是基本上比较热闹的，比如说皇后大道中啊、德福道中、德福道西这些主干道。呃，和一些买菜的街市啊、茶餐厅等等，它其实是在山脚下，就是沿海的地方比较多的。然后我现在就是搬到了一个山脚下沿海的公寓，所以说就买菜比以前方便很多。然后。呃，其实我在香港一直都是比较多喜欢自己去菜市场还有超市买菜，但是我今年搬到这个新的公寓位置之后，附近买菜的选择就变得特别多。然后我也像考一样，就是，嗯、呃，可能我以前觉得，比如说你买一个白菜、苹果，它也差不了多少钱。对对对，对我就觉得我就想去可能比较近的或者比较好吃的地方买。但是搬到山脚下之后，我发现。就是买菜的选择多了很多，你既有连锁的超市，也有，呃，像香港也有钱大妈这种店，然后也有钱大
1: 妈有什么什
0: 么？哇，你这一看就是不在中国内地生活的钱哦，或者说因为你是个北方人，就钱大妈是中国应该是广东还是哪儿的吧，一个卖菜的。怎么说？有点像一个有品牌的菜市场小店。然后他是他的 low slogan 是不卖隔夜肉，就他们家的肉和菜是不隔夜的。所以说你每天早上去、中午去、晚上四点、五点、六点去，他那个菜是越来越便宜的。但是你越晚去，你能买到的东西越少，然后它就越不新鲜。但他们家的基本要求就是，他们家不会有隔夜菜。嗯，对，但就是因为他们家不会有隔夜菜，在香港的话，我觉得他就是他其实你能在钱大妈买到很多内地的各种蔬菜，但是他每样菜可能他为了不隔夜，他就会只进几种，就除了比较常见的什么白菜啊、空心菜啊这种，像什么我想买的粉藕，或者是嗯山他山药，然后他有时候还会有一些内地的什么包子呀，还会有。呃，新鲜的肠粉皮等等，嗯、饺子皮这些东西就是每天是限量的，然后你就得，就是我这个胡大妈，<笑>就是在我不上班或者是 w a l k from home 的时候，我就会早上或者中午就冲去钱大妈跟其他的大妈们沟，就是比拼一番，<笑>这样我能够买到比较在香港比较少见的内地的蔬菜，这样子。哦、oh.。对对对。然后钱大妈也确实比较便宜，但是它的东西可能就比较参差不齐吧。比如说它的肉，可能它的包装不是那么干净，就不像你在超市买到是一个保鲜膜装的，你的手上是不一定会沾到血的。那、嗯、钱大妈就是那种，对，就是你要去跟其他的大妈们比拼。但是我、嗯、我还挺喜欢这种。嗯、uh, ，这种的对，然后附近也有一些其他的一些进口，就是所谓的那种外贸超市，还有当然有菜市场、水果店等等。就是我去不同的地方买菜，我就会发现，呃，同样东西的价格，在不同的店可以差很多,很多、嗯。也不是说一定要省那个钱，但是我觉得就是发现这些东西以及这些这些店吧，就在你的脑海里面形成了一个这种。地区地图，嗯，我觉得还挺有趣的，就是加深了我对我这个街区的很多认识吧。嗯，然后另外一个就是，其实我住在离上环很近嘛，然后上环那边有一条街叫海味街，大家如果来香港旅游的话，也可以去看看，我觉得挺有趣。它就是一条街，为什么叫海味街？因为它全都是卖呃。干货的,干货的、嗯，就是也不只是海鲜，还有什么干香菇，然后也有一些，呃，比如说黑芝麻粉，或者是红枣，呃，干桂花，呃，这些东西也有卖的。嗯、然后我感觉我可以在我家走路五分钟的地方买到中国东南西北，甚至呃日本、韩国的很多嗯、呃、调料啊、干货啊，这都可以买到，嗯、就觉得。很神奇，然后我觉得也让我体会到曾经香港，嗯，八九十年代在互联网兴起之前，对,对,对，就是感觉这是一个比较传统的贸易方式吧对，对。然后其实这种店在香港叫南北行，我觉得也很有意思，嗯、就是感觉你可以在一家店里买到中国从南到北的材料、嗯、这样子、嗯，对。然后我觉得这给做饭增添很多乐趣，就是如果大家。只是常规的去超市里买菜的话，你会觉得其实不管哪个地方的超市都是挺无聊的，嗯，因为他永远卖的就是那么几种菜，除非去很大很大的超市吧，嗯，就是我觉得走进这些店。有的时候你能买到很新鲜的、意想不到的东西，当然有时候也会踩雷。就我也有买到商，当时就是去买藕，然后结果买到的藕切开里面是烂的，就让我很失望、嗯。但这种就是你得一个一个去试，然后就可能这家店就在我心里被拉黑了，或者那家店就让我好感度提升了等等。就是我觉得我现在对我家附近，呃，有一个自己的买菜地图，嗯，然后就。让我觉得很亲切，对这个地方
1: 。对，而且我发现不只是比价的问题，因为比如说，嗯，我感觉日本很爱强调这个事儿。这个是我在国内，就是北中国北方和呃美国都没有注意到的，就是日本的农产品是非常强调产地的
0: 。哦、oh.。嗯，所以就比如说
1: ，嗯，比如说不管是水果还是蔬菜，都特别爱强调是哪个现产的。然后这个哪个现产的会可能会对价格产生很大的影响，就比如说哪怕只是买苹果或者是柿子啊什么的，嗯嗯，你会发现呃一些买菜摊儿和一些比如说超市几个不同的超市，它价格是有差异，但仔细一看可能是它的产地不一样。比如说试过一些之后就会记得 ，OK 哪个地方哪个产地的比较好，或者是哪个产地具体的什么包装的比较好吃，嗯，所以就是在。一个单纯的价格的维度之内，又细化了一个就是什么地方产的比较好吃。当然，就是我感觉也有很多时候就是没什么区别，但是有的时候区别很明显。比如说我们最近吃，在我这，在我家吃了好多橘子，就是橘子有的时候每每一批次买的橘子的好吃程度都是很不一样的。然后它可能就是呃产地啊、什么包装啊、价格呀、什么各种各样的影响因素吧。对，虽然我觉得我还没有特别精通这个，就是我脑子记不住。
0: 其实多吃几次就对对对对对、嗯嗯，我感觉这个知识非常细节
1: ，需要很多
0: 学习。嗯，但我觉得也是因为你刚搬到一个地方，所以有很多需要你去开辟的知识点。对对对对，就是可能对本地生活已经本地人已经习以为常的一些常识，你需要去一点点的试去了解。哦，这个好，这个不好，或者应该去这里买菜，不要去那里买菜，等等等等。对的，对。然后我觉得，我觉得我最近做饭怎么像做饭总结？对，但是我真的今年有很多做饭。女人就是
1: 爱反思。做饭
0: 心得，嗯，就是我也是。就是从今年开始变成一个人生活嘛，然后其实我觉得我以前的爱做饭是主要是做给朋友吃，就算是以前有室友一起，也是可能会两三个人一起吃饭比较多。但是我觉得我慢慢就开始觉得我应该把做饭这件事情变成一个更日常的事情，就是不是要周末偶尔跟朋友一起吃得好，在家做一顿，而是要每天规划。今天明天要吃什么，然后去超市买什么菜，然后可能把一个食材有多个方法做出来，或者是如何保存等等等等。就是我觉得这些，我经常觉得可能是对于呃有家庭的，比如说我们的爸爸妈妈，嗯、或者是一些家庭主妇、家庭主夫来说，可能是一些已经变成他们所谓生活常识的事情。就是对我来说是一个刚开始学习和练习的事情。嗯，然后我觉得这种生活经验就是。是挺是挺重要的一部分嘛，所以我现在开始就算是一个人在家，我也会基本上多在家做饭，自己吃饭，然后会给自己简单做几个菜这样子。其实我觉得这样子，嗯、我是觉得还挺有意思的。对，然后其实我以前就会觉得这样子的生活很无聊，你知道吗？就是、嗯、<笑>规划要吃什么，然后比如说周末去超市买一大堆菜，等等等等。但是我觉得岁数到了就会体会到它的乐趣。嗯，对，也不是，就我觉得我一直对这些东西挺感兴趣的,的，但我可能以前对这些我会觉得比较麻烦，但是我觉得可能麻烦是因为我还没有，嗯、我做的次数还不够多。我觉得一件任何一件事情做，我做过连续三次以上，我就会开始觉得习以为常。然后我也在锻炼自己，就是我很有意识的锻炼自己能做饭的速度。就我记得我以前做超过六个人吃饭，我压力很大。哦、就我可能两点午饭后，我就开始坐不住，就一直想去厨房备菜，或者是会出现。稍微磨蹭一下，就会发现大家八点了还吃不上饭的情况。可是我现在基本上，呃，六七个人吃饭就是非常有人有余，先做是真的蛮多的。如果一个人做六七个人吃的饭，对对对、嗯，就是我，我觉得就是要经过练习。然后我觉得我的这个知识点练习的差不多，<笑>然后就是我可能想一点一点攻克更多的知识点吧，就是非常有热情的在呃追求这件事情。然后还有做包子、馒头啊，然后做呃开始做蛋糕等等。然后我觉得很有意思的一点就是，就像我刚说，就是可能我们开始一个人生活去做一些事情的时候，就好像就好像考刚来到日本，然后开始所谓在这个城市里探险、摸索他的生活方式。你可能一刚就是一个人刚刚开始构建你的生活日常，而。不受，比如说，就跟你住在家里不太一样，就是因为是爸妈已经有一个条条框框、嗯、是给你让你去适应的。对，但是现在是相当于你自己，所谓给自己制定规则，你要吃什么，然后你要如何花你的钱，然后，呃，你在，比如说，不管是你工作还是学习之后的这个空闲时间，你到底要拿它做什么？当你去想这些事情的时候，我就觉得我是在构建我自己的生活，然后我就发现我真的。就是空闲时间我就坐不住，我就很想去做饭<笑>，所以我就觉得这确实是我的一个很大的爱好。就是我晚上在家就想说，嗯，要不腌个萝卜吧，或者是要不打个奶油做个蛋糕吧，然后冰一晚上，明天早上就可以吃，等等等等，就这样子，然后就可以一个人忙活到十一十二点这种，但是就觉得非常有满足感。对，嗯，我非常理解。就是有的时候，比如说我，比如说我早上想起来。今
1: 天要卤个鸡蛋，或者是泡个什么东西，腌个什么东西之类的。本来想的是说，我睡前把这件事儿干了就行了。结果这一天就老想去把这件事儿干了。其实当然，其实我做家务也是这样，可能这是一种就是注意力没有特别集中的表
0: 现。<笑>我懂，但是
1: 但是可能以前注意力不集中是比如说东摸摸西摸摸，看看书，看看手机什么的。但是现在就加入了做做饭和做家务这一项。你很消磨时间。<笑>对，我以前是不呃不做饭，只洗碗的。就是如果有人做饭的话，我一定不做饭，然后我洗碗。因为我喜欢洗碗，是因为我觉得洗碗特别有成就感。但是就是开始做饭，并且觉得做饭这个事儿很有意思之后，就是做饭也很有成就感了。嗯
0: ，那么
1: 就是作为一个注意力不集中的人来说，<笑>你就会想去立刻做一件就是特别有成就感的事儿。嗯，确实。对，嗯、所以就是做饭。就我觉得，在做饭，当从一个陌生的领域变成一个，就是你知道自己能得到一个什么结果，经过一个一番什么样的努力，花多长时间得到一个什么结果之后，他的满足感，从就超越了生活中其他的事儿，然后你就老想去把它做了，对，让你让你这一天就觉得啊，我又干成了一件事儿，
0: 会有这种，对的这种
1: 感觉对的，就
0: 是生活吗？对对，就是我身边的朋友都知道我最近。一年多一直致力于研究做馒头，<笑>真的很伟大。我还不我面食是我至今未破的铺，不我就其实我没有特别爱吃，但是我很喜欢研究发酵。但是就是非常坦诚的说，我到现在都没有做得很成功。但是我已经做了可能有十次。这十多次，越搓越有。就是一开始是一次比一次成功，然后自从我搬到这个新公寓之后就，就我觉得是这个房子对于发酵的风水不太好，<笑>就是我的那个发酵情况就是一次比一次差。那个、细菌环境。对，所以我现在就改做蛋糕了，因为蛋糕不需要发酵。但是我觉得做馒头这件事情，其实我一直没有完特别成功，所以我也没有得到满足感。但是我一直很想做的原因，就是因为我觉得这好像是一个。很多人家里面的一个 common knowledge 就是一个常识，虽然我爸妈不做，但我知道很多人家里的爸爸妈妈、爷爷奶奶那种，就是对他们来说发酵。就是面做面食是一个很简单的事情，就是加点水、酵母糖、糖、嗯，然后那个面粉，然后那个过一晚上哦，然后就可以吃包子了，然后吃馒头了。就是觉得对他们来说是件很容易的事情，但我就觉得为啥我就是做不好呢？<笑><笑>然后我就因为这个就更想把它攻破，但我攻破了之后，可能我所得到的就是一个。我攻破了一个大家的很多人的常识吧，就是对于很多长辈来说，他们轻轻松松就能做成的事情。<笑>对，但是因为这个，我就觉得我更想习得这个知识。然后我我觉得也是从，不仅是做菜，还有就是所有自己动手做吃的东西吧，就是。就是一方面，你了解到很多东西是你可以自己做的，因为我觉得我们从小是习惯了这个东西是买的，或者说至少是别人做好了送给送到我们嘴边的吧。但是我觉得你只有自己真的去做过一回两回，然后到最后把这个菜谱。烂熟于心之后，就是出去吃饭，你会经常觉得这个我也能做，或者是你会想他这个是怎么做的呢？就是我觉得给你提供了一种不仅是食物吧，就是我觉得这是一个看待生活和我们今天这个商业社会新的视角。就是我经常会想，嗯，嗯这个东西自己在家也能做，或者是怎么去做，对对对对对等等等等，就。当然，就很多很多钱还是要给别人赚的，就是、可能别人做的确实比较好吃，但是我觉得你了解其中的原理也会，我就是觉得可以举一反三
1: ，就不一定是说复刻完全一样的东西，就是做饭了以后会通过观察别人做的东西来得到一些启示
0: 。对，然后比如说，我记得是今年中秋节，嗯、呃，因为我自己不会做月饼，但是其实很多玩烘焙的朋友都会。自己做做月饼就，然后我当时看了一下蛋黄莲蓉月饼的那个方法，就觉得说实话挺麻烦的。然后，但是另一方面我又觉得，就是我以前从没想过月饼这个事儿能自己在家自己做，然后做了还包装起来送给朋友。嗯、uh. ，我就觉得月饼就是买的。然后，但是我身边确实有朋友做了月饼送给我，我觉得很厉害。然后我就让我觉得，嗯，可能。如果有一天我有心情，我去研究一下，其实我也是可以做的。然后另一方面就想到月饼的历史吧，就是我觉得月饼几百年的历史，就是古人把这个品种发明，然后演变到呃今天有各种不同的形态。但是到了我们这一代，我以前就觉得它是一个购买的东西，就是我没有想过这个东西一开始就是由人做的，或者说它不是一个。工厂或者不是一个品牌做的、啊，而是大家自己在家做的。自己做的时候，我就会想到这些，怎么说？传承，某种、啊、某种传承,、就是、继承的知识、对话。对对对对对对对。但是我觉得这个是通过做的过程，它是不是一种书写的知识和历史？对,对对对对对。就包括我自己很爱在香港做湖北菜，其实。然后我的身边很多朋友第一次吃湖北菜都是来我家吃的，嗯、我觉得这个也很有趣。然后他们也会。啊！之后找我问菜谱，我就说没有菜谱，我就发一段语音给他们，<笑>因为我也没有手写菜谱、啊，就是我做了太多次，我觉得就是你已经会把这个过程背下来了，就好像你问你爸妈这个东西怎么做，然后他就会跟你口头去叙述一遍，对对对对发过
1: 来一个一分钟的语音。对对，
0: 那就是我现在的我，但可能我以前会觉得我得去下厨房或者小红书搜一搜。但是我现在又觉得，就是我以前可能不太能够摄取这些口头的知识，但我觉得我现在变得更能接受这些形式的那个传承了。对，嗯，我现在描述一下我们俩录播课的这个状态，就我们俩并排躺在一个标间的
1: 两张床上，<笑>然后面对同一个方向，就是不是，虽然是凑处在同一个空间，但是胜似异地。<笑>哦、oh, ，你刚刚说这个，我就忽然想到，有一些有很多东西是不觉得，就是小的时候可能不觉得这个是自己家里能做的，或者说自己能做出来的东西。我在想，这可能也有一个家庭的分别和地域的特点。嗯，因为比如说我认识的很多呃，云贵或者是就川渝地区的人，自己
0: 腌辣椒酱，对对，就是每家
1: 都会自己腌腌东西，然后做酱啊，做一些发酵啊，或者是。呃、嗯，咸菜啊、泡菜啊之类的食物，就我觉得这个东西是我成长过程中没有的，确实。所以就是比如说，就比如说我很爱吃酸豆角，我妈也很爱吃酸豆角，但我们的家家的酸豆角从来都是买的，就是市场里面这种卖熟食的就买的。到我在和纽约的室友，然后有一个室友他有一个坛子，然后我们就经常腌东西，他就是做会做酸豆角什么的，我才意识到哦，这东西其实也不难。
0: 对对
1: 对，而且就是是自己能做的，其实也不难。然后你会对于这个东西，比如说你自己做，花多少时间，需要一个什么样的容器，需要大概什么样的东西，有一个概念。就我感觉，意识到一些东西就是可以纳入自己的日常生活的，是做饭带来的。你潜意识知道月饼这个东西是人最开始是人做的，它不是一个工业产品，但是你会觉得它跟自己的生活没有关系
0: 。对对对对。然后我觉得是购买这个行为把。这个过程就把劳动这个事儿，对，把劳动具体的，在后面了对对对对对对。对对对，但我觉得这也是为什么在这个时代，比如说大家就会想去买手做的东西，嗯、比如说阿妈手做那个奶茶店，他就找一群阿妈在那个店里倒那个呃麻薯，就会让你觉得你想要这种。很直接的感受到你吃的这个食物是劳动手工之间的联系。是<笑>就是我我最近不是在读那个《老派少女购物路线》吗？啊、oh.
1: ，然后你不也读过这个书吗？嗯，那个书就是作者写了很多他妈妈和他姥姥，他他妈妈和他外婆，就是这个做饭之间的传承，他们三代女性之间的这种呃，像你说的口头知识吧， oh. 就是。要不就是他外婆或者他妈妈在厨房里做，然后他在旁边看，或者是到他们长辈年龄大了以后，可能这个长辈在旁边指导，然后他在厨房里做，嗯，就是这个东西，我感觉这个东西可能是，就是我们在成长过程中，嗯、呃，就当然这个家庭和家庭之间很不一样了，但是可能对于你来说，万一比如说如果你你的父母是在家会蒸馒头的。嗯、那可能你攻克这个问，就就对你来说就不存在一个攻克难关的问题，
0: 对，而是他
1: 们告诉你 ，OK， 我就是这么做的，然后你就按照他们告诉你的那样做，可能就差不多了，而不是就是阅读一个，比如说下厨房啊或者什么的。但其实这个东西我感觉，就比如说我妈以前，我妈以前会说她的原话就是从来不进厨房，对做饭一点兴趣都没有。然后所以我每次跟她说，就是现在我跟她说我做了一个什么。东西之后，他就会说啊，你连这个都会，嗯、<笑>然后我就是我就会说，我说我感觉现在没有什么东西是就是会或不会的，而是说你去查一下，去做研究一下对，对，就是比如说你想做这个东西，我可以去下厨房看一下。就我觉得，尤其是做菜，而不是做烘焙，或者是像你说做馒头这种控制变量非常多的事情。那基本上就是你试一下，多试几次，肯定能做出来。就我就想说，这个东西不是对于我来说，它不是一个会与不会的问题，它就是做
0: 和没做过。对对对，就是做过和没做过，
1: 和比如说做的有多熟练的这么一个事情。就说白了，我以前在跟父母一起生活的时候，我对这个东西没兴趣，所以很少有东西是我观察我妈学到的。而都是我自己，就是瞎鼓捣鼓捣，的，或者说我去学的一些，比如说视频里面的，或者是下厨房里面的习惯，或者是我看我室友做饭的一些习惯，嗯，然后我把这些东西内化了
0: 。那个、这个习惯可能跟我妈就不一样。对，但我觉得我也是、嗯，但我觉得这就是，我觉得就是我们习惯于在小红书看到一个什么东西，想说嗯我做做，而、啊、不是说你妈跟你说，对,对,对一个什么东西，然后你就做做
1: 。也分吧，就是有一些东西是。比如说豆角焖面这个东西，<笑>就是我觉得我妈做的最好吃，<笑>但是我每次做都没有， oh. 可能就偶尔能达到一两次的那样的效果，取决于就是当时买的虾怎么样。就是怎么说呢？我觉得在自己做饭的过程中，一方面就是意识到自己在成长过程中没有从母亲身上学到的那个部分，嗯、mm. ，就是或者说你失去了。那个学他学他的这个机会，然后你在可能另外一个别的地方，你已经成长出了另外一个路径，达到了差不多的效果，但并不是通过观察妈妈来学到的。是的，但是另外一方面也意识到，就是家庭吃饭的这个局限性。嗯，比如说，呃，妈妈会习惯做一些什么东西，然后她这个习惯就是她这么多年养成的，或者是她怎么通过什么方式学到学到的，然后她就不会换一种方式。去料理一个事情，或者有一些食材他是从来不吃的、嗯。对，然后就是你在自己的成长过程中，或者是在一些别的家庭以外的成长的这个环境中，就会得到一些就是在家庭里吃饭的时候没有得到的东西
0: 。对对，而且我觉得就是我回想，在我一开始慢慢开始学习做饭的时候，我觉得。就是我经常觉得你会想去做什么菜，或者你会做什么菜，呃，这件事情其实展示了我的人生经历，对我是一个什么样的人。呃，就是我觉得我从我家里学到了一些或者说很多是我自己在出门在外，然后我想自己在家里做出我自己以前吃的一些饭，我就会去问我爸妈这个怎么做的等等，嗯、是,是我主动去学的这一部分。比如说，它是代表了我的家庭，我的原生家庭，然后我的家乡的这些呃 identity 吧，对，对，就是这是这一部分。但是，比如说之后，呃，比如说去大城市读书、工作，或者说出国旅行，或者看电视剧、看电影，呃，或者留学、工作的这些经历，或者是
1: 跟哪个、跟什么样的，比如说跟来自某个省份的人生活，对对,对，成为了室友，就会学一些对方。的家乡的东西，对对，没错、嗯。然后
0: 你就会，你就习得了这道菜，你就增加了这个技能点，然后它就成为了你的菜单的一部分。因为其实我经常很喜欢叫朋友来我家吃饭嘛，然后我之前有想过说要不要做一本。菜单，那个菜单里面是，比如说他们可以点的菜，就是你做过的、你会做的。对对对对对。但其实基本上每次也是我定菜单、嗯，就是我定一些我最近想要想要做或者我想练习的菜、嗯，或者我根据那个菜市场的情况做的一些菜。但是我觉得这个是可以做的。然后我之前大概写了一个表，我就觉得这个表上，嗯、呃。就是 it really tells who I am、uh, 这样子，它不仅仅是你去吃什么，而是说你会想到自己在家，你想你喜欢这道菜，喜欢到你想把它做出来，然后你还想做给别人吃，对对，一般就是你自己很喜欢的东西嘛，你才会想去做。然后我就觉得每个人如果列出一个这个菜单，就好像你列你最喜欢的专辑、你最喜欢的书一样，就是我觉得对我来说、嗯、这个单子就是，嗯、呃，很展示。我的人生经历和个人身份吧，就我觉得对我来说很大一部分当然是因为我是武汉人嘛，然后我从小吃了很多湖北菜，而且我觉得湖北菜是一个你离开了湖北在其他地方能吃到一些但是不是那么主流的一个菜式，嗯，然后包括很多食材也是本地的，比如说藕呀、菜苔呀、鱼。虾、小龙虾什么的，就是很多东西需要在本地购买。但是你离开了武汉之后，我就会经常很想念武汉的各种食物。嗯、然后我现在基本上就是能在家想吃的时候，就会自己做一些，也可以解解馋。然后也会特意做给我的朋友吃，或者说像我在香港知道认识了某个朋友是武汉人，然后就会约他们来我家一起吃湖北菜这种、嗯。对。然后另外一部分就是我觉得，比如说像。嗯、呃，比如说我看了很多日剧，然后我就会经常很想在家做日本的家庭料理，对对对对对因为也很简单。对对,对，没错，包括像看《昨日的美食》，包括和风洋食、pancake 这些东西、嗯，也会很想跟着电视剧一样在家自己做。对，然后有的时候我跟我妈说我最近做了什么，我妈也会说。哇，你竟然做这个！对我妈说，可能是一些她平时都不不是怎么会去吃的一些东西，对对对,对,对对对。但是他们就会出现在一个我觉得很家常的一个单子里面。对,对长辈
1: 那一辈是想不到，就是、说要加要平时吃这个东西或者什么
0: 的对对。对对对对对，所以我觉得这个经验也挺有意思的吧。嗯嗯，但这个就是以我为中心的我一个人所构建的这个家庭的菜单。是的对，就谁来我家吃饭，就按照这个菜单吃，就像以前按照我爸妈的菜单吃一样。我感觉真的就是，比如说我在认识了
1: 很多来自中国不同省份的朋友之后，就会，比如说知道很多以前从来没听说过的调料、嗯，然后这个调料可能，可能就会出现在我的那个就是平时爱这个复购或者爱吃里面，对对对然后这个东西可能就是天津或者是北京。这些之前生活过的地方完全没有，甚至这些调料他们的产地我根本没去过，就我也没吃过它。比如说在本地什么样子，可能只是某一个朋友带来了，或者是某一个朋友把某一个味型介绍给了我，然后这个东西就会变成就是我生活中的一部分，就像是一个记录一个你的生活史的这么一个东西，就是吃什么做
0: 什么。嗯嗯我觉得我明年可以把这个菜单做出来，播客就先不做啊。<笑> 2024年，朋友们，<笑>烤糊要完了。不，其实
1: 我们还是有两期，就是就是我们的这个管道中至少有有三期。我觉得明年年初就是每个月更一期是绝对没问题的。
0: 真的吗？就其实我自己觉得烤糊
1: 真的变成一个美食不节目
0: 了。<笑><笑>我觉得有这个趋势，就是把那个什
1: 么各种文化现象那一句删了，直接就是乱炖一下。
0: 一、嗯、顿一通，对对对，也也不错，我觉得可以了，就这样吧。<笑>好的，就这样。祝大家新年快乐。嗯嗯，也许是春节快乐，应该不会吧？<笑>我这两
1: 天就剪，好吧，好吧。<笑>
0: 嗯。准备七
1: 。起因为我们这期节目提到了口头的知识，所以我们决定临时在这期节目的末尾加一个我们两个分别口述一道菜的做法的这个环节。你怎么这么紧张？我没有啊，你很紧张。我不紧张，我这我这眼睛在看着羊肉，就是他想上去。但没关系，就我们就这样继续吧、嗯。好的，现在下面有请胡来教授一道他的拿手菜
0: 。不重新开始了吗？
1: 就这样吧，我觉得挺好的，挺正常的呀。
0: 好的，我感觉你有点紧张。我不紧张。好的
1: 。可能是因为我做的比较直。这一段加进去吧，就不剪掉了。我觉得
0: 很不错。嗯、呃。好吧，嗯，也不是我的拿手菜，但是是一个我今年下半年做了非常满意的菜，就是桂花糖藕。就其实也不是湖北菜，但是我今年冬天就是很难得在我家附近终于买到了粉藕，就呃非常高兴，然后就终于可以做很多很多藕又需要冬天用粉藕做的菜，比如说湖北菜排骨藕汤。然后，但是因为排骨藕汤实在太简单了，就是。嗯<笑>说凡
1: 尔赛，我对排骨汤就非常的，就非常的下手，<笑>就是中<笑><笑>中国语本当上手，
0: <笑>不是因为所有的炖汤都是差不多的。就是好、啊、简单讲一下，基本分为就是泡肉，把去血水，然后去煮去浮沫，以及炖汤，然后加入那个藕的部分，然后吃的时候就是不同地域就会加入不同的原料，比如说盐、胡椒、嗯、葱花等等酱油这种。对，好，在此就不再赘述了。嗯、<笑>就是我想北路太低，<笑>对，没有，我想讲的是，我今年特别高兴，我终于有做好的一道菜，就是桂花糖。我虽然说不是我本人来自武汉的本帮菜，嗯，但是桂花糖也是一定要用粉藕做，所以我终于买到了粉藕之后，我才终于能够做好这道菜。哦、原来是。嗯嗯不是用
1: 脆藕、哦，好、哦、有道理啊！嗯，对对,对，因
0: 为它要糯糯的嘛。对对,对对对。然后就是我想讲这道菜，因为我很喜欢做它的过程 ，which 非常麻烦。然后就是你得提前一晚上先把糯米泡一晚上，其实时间紧的话，可能泡两个小时也可以。但是我觉得泡久一点，当然那个味道会更好。就是糯米先泡一晚上，然后呢，你就第二天的时候，你就把你的藕洗净，然后你就把一节藕的两边咔嚓把它断开，然后你就会得到两面是通透的那个藕孔嘛。然后呃，你就把藕竖过来，就是你两头砍掉的部分千万不要扔，你就把藕竖过来，然后就。嗯，就是用一勺把糯米挖进去，然后。呃，用那个刚刚是把糯米沥干水，然后把糯米瓦去，然后我就会用一根筷子，特别有耐心的把那个米粒一粒一粒的塞到那个孔藕里面，藕孔，藕孔,孔，塞到藕孔里面。然后这个过程就是特别像冥想，因为你必须特别认真地在关注在那个一粒一粒米上，而且因为那些米是湿的，所以它其实并不是那么受你控制，对，它会粘在筷子上,上、哦，对，所以你就得特别耐心的一粒一粒把它塞进去，然后慢,慢。慢慢的把这个孔填满，呃，然后我看到网上有一个说法是说不要填得太满，可能八分满就好了，因为那个藕就是糯米在煮熟的时候它会膨胀，所以会把这个藕撑得更大。但我觉得大家自己在家做的时候，其实我觉得就不用担心那么多，凭感觉来，基本上塞到后面因为你已经会失去耐心，对，因为也塞不了特别紧。呃，对对对，是的，是的、啊。但关键的一步就是你把两边都塞满之后。呃，你就刚刚不是砍掉了两头嘛，然后你就把它接回去，然后就用一个用大概三四根牙签，就是各种四面八方把它穿过去，就是让那个头和那个藕节的身子固定起来，相当于就是煮的时候糯米不会跑出来，它就是一个天给盖的盖子，对，小盖子，对，然后呢就可以把它下锅煮了，然后它其实就是。原理就是把这个藕和一堆糖，嗯，煮个一两个小时，让它彻底入味。然后给糖的话，其实大家看到的红色的上色其实就是红糖，对。然后红糖加上冰糖，然后我还会加一些桂花糖，就是那种像蜂蜜一样的桂花糖一起在里边煮，嗯。然后这个糖的分量，大家可以参考一下各个地方的就是食谱。嗯，然后选择你比较喜欢的比例，但我做了几次的经验就是，千万不要怕给的糖少了，就一定要舍得给糖。做这道菜，它的目的就是在于甜，而且我觉得你怎么给它都不会过甜，它只会不够甜。所以你一定要大胆给糖，就是拿出老奶奶的自信。<笑>把那个糖成吨成吨往那个锅里倒，对，然后这道菜的就是基本上煮开了之后呢，你就把它调到小火，然后让它一点一点的炖就好了，然后及时加水。就有一点要注意，就是那个糖是非常容易糊的，所以大家一定要就是多给那个隔段时间就给那个藕翻面，或者是用就是进去搅动一下，不要让那个藕糊在锅底这样子。其实我每次做每次都会糊，但我现在基本上能在它刚开始糊的时候就立刻把这个锅抢救过来。嗯，对，然后我觉得一般我就是会大概炖了一个一两个小时之后，我就会，呃用一个筷子插进去看一下那个藕的熟度吧，然后看一下藕的上色程度，差不多其实可能就。可以先把藕拿出来了，然后这个时候锅里不是会剩一些嗯、呃、糖,糖水、糖水汁嘛、嗯，就是把它再开火开中火，让它收汁稍微收的浓一点，然后这个汁就暂时在一边放冷却，就是一会儿最后装盘用的。然后那个藕呢，你刚从锅里拿出来的时候，它的那个糖汁是。油光蹭亮、嗯，就像刀刀的毛一样，就是黑里透光。
1: <笑>对，我突然有想到一个问题，你怎么把它拿出来？你拿什么拿？
0: 筷子呀，戳出来嘛。当然，就夹出来用夹子也行啊，反正就把它弄出来。哦哦、拿夹子，嗯，都、嗯、可以。我觉得它有点重，
1: 感觉夹有点夹不上
0: 对对对对，它就是刚拿出来的时候是很光亮的，然后等到它冷却之后，那个汁水都会被吸收到藕里边，那个藕就会变成哑光，那个黑红色。然后你最后上菜的时候就把它切片，凉了之后切片，然后把它那个上面我一般会淋一层。那种那个深黑色的那个糖浆，然后再撒一点黄色的干桂花，就看起来非常的贵，很有那种饭店前菜的感觉。对，而且这道菜我之所以喜欢，是因为它是可以嗯、呃、提前一天做好的这样、嗯、菜、嗯。对，所以我出，或者说你可以提前一天把这个藕煮了，然后第二天再切片装盘也是可以的。然后我觉得这个就非常。节省时间，就是如果你有请朋友来家里吃饭的话，你要做一桌大菜，然后你又想让这个菜看起来比较精致，我一般都会尽量多安排一些我能提前做好的菜，
1: 嗯，嗯这样
0: 子当天就不会太忙乱。这样子
1: ，桂、嗯、花糖藕就是
0: 一个我觉得像我们
1: 之前说的是一个餐饭店里或者是熟食摊买的东西。对对对对对对
0: 对对，特别是你要让它显得很贵，嗯、就是<笑>就是我我是第一次做，显得就是很像家里做的，就是非常慌乱，然后就很丑的哦。啊、嗯、啊，然后我就觉得摆盘上还得挑一片比
1: 较均匀的，比较对对对是的是的，一块比较均匀的比较成色比较好的哦。对的对,对,对,对,对,对的对的、嗯
0: ，嗯，但一定要是粉哦 a g a i n、嗯、y e s、嗯这可能因为
1: 北方脆藕比较多，我从来没有思考过这个问题，就是桂花糖藕为什么是那个
0: 制度、嗯嗯？哦，不过说到这个，就是武汉也很喜欢吃藕嘛。嗯、然后我从小其实觉得藕、哦、都是咸着吃的，然后是我吃到这道菜，啊、我才意识到藕、哦、也可以做。所以这道菜甜品、就是，武汉本地的酒店里是没有，没有,、啊、饭店里是没有的这是江这是江浙菜吧？哦哦
1: 哦。但我感觉我们那儿就是餐就是餐厅里面的凉菜。总会有这道，西，
0: 可能也会有吧、嗯。对，但反正不是本地菜。但是我上大学之后认识一个来自上海的朋友，他就跟我说，他从小都觉得藕、哦、就是吃甜的哦、嗯，然后他从来没有想过藕、哦、可以咸着吃。那这样想来
1: ，可能北方以前酒店里面的酒店、酒店、饭店，嗯、里面的那种酒楼，嗯、酒楼、嗯、里边那种桂花糖藕，我可能是现在所说的预制菜。<笑>对，我怀疑是这样。嗯，好，你讲完了。嗯，那我来讲吧。我忽然发现，我们俩讲的都是凉菜，都是可以提前做好的那种。而且有我从我刚刚
0: 对于我跟你说，凉菜才是体现功夫的地方。<笑>大鱼大肉炖肉，就是我觉得这个菜，就是你的你，当你学会做菜之后，你的技巧提升体现在精致。
1: <笑>但是凉菜也不一定精致，比如说我即
0: 将说一个不精致的凉菜
1: ，而且就从我对我对那个排骨汤的反应就知道，我不会做大肉，我也不会炖汤。嗯，主要是因为我在呃和别人一起就是合租的时候，一般这种菜都轮不到我来做，所以我的这个赛道主要是集中在凉菜这个赛道。嗯。然后我想介绍之前在呃移民餐厅那期提过的，天津版欧式土豆泥。这个就是我每次，呃有很多人来家里吃饭的时候，我都会提前做这个，因为做这个菜不用跟大家抢厨房，就是可能比如说我下午就开始做，把它做好了，然后到晚上大家就是集中使用厨房的时候，嗯、我就可以在一边待着了。对对对,对。对这个呢，这个版本也是我自己比较喜欢的，我自己摸索的版本。我已经不记得小的时候我妈给我做的是具体什么样子的，而且我后来查了一些就是做菜博主做的视频，跟我这个也有略有区别，所以我就先说一下我怎么做吧。土豆，你首先就是蒸土豆，嗯，我我的习惯是就是在蒸之前先削皮，然后把它切成小块儿，这样的话就熟得比较快。而且就是在捣泥的时候，你的那个用的劲儿也会小一些。而且我之前为了省事，都是拿微波炉蒸，这也是我就是在搜索网络的时候得到的一个技巧，就是比如说土豆啊，呃，很多蔬菜都是可以在微波炉里叮一下，把它弄熟，对，达到一个蒸熟或者是焯水的效果的
0: 对对对对。因为微波炉是从内部加热。烤箱是从外部加热,部加热对对对，所以如果你烤，如果你烤箱烤红薯，它要烤一个小条条。薯，你可以先在锅炉里叮一下、嗯，把这个红薯、啊、弄熟了，然后把它表皮烤脆，你就可以吃了、啊。对的，对的、嗯。一般土豆切碎了的话，我觉得叮个三四
1: 分钟就可以了。嗯嗯，对，一般三分钟的时候我拿出来看一下，然后戳一下它，感觉如果能压碎了的话就可以出来了，如果不行就再多。定一两分钟这样，嗯,嗯然后我之前捣土豆泥，因为我没有那个专门的器具，所以都是等它稍微凉一点的时候，拿戴一,一个塑料手套，然后拿拳头在一个盆
0: 里砸土豆泥上手得瑟，<笑>对
1: ，<笑>什么烂梗，<笑>嗯，然后撒土豆泥，反正我之前有过直接拿出来，然后就开始砸，然后就觉得特别烫，<笑>对，铁掌无极、嗯，对，而且。就是套拿塑料手套，其实那手感是很好的，就是你能很快的知道这土豆泥的软度吧。但是拿戴塑料手套的缺点就是，它会粘很多土豆泥在塑料手套上。然后
0: 你就把它舔干净。对、就是，然后我就要拿一根筷子<笑>或拿一什么东西把那
1: 剥掉，就是砸一下就粘一堆。嗯<笑>、呃，但是后来我发现哦，有专门用来压土豆泥的工具，所以有这个工具也是可以的。土豆泥就是只是把它蒸熟，然后压碎之后会比较拔干，所以这个时候我就会加牛奶，基本上就是加大概小半杯，然后搅和搅和搅和搅和。其实因为我每次都做很大一盆嘛，所以有可能我会蒸三个土豆，然后需要加的牛奶也挺多的，就是边搅边加。嗯，感觉它的软度其实我觉得看个人喜好都无所谓，但是我的标准是说就这个东西要是顺滑的。但是是能成坨的，就是你加了别的辅料之后，别人盛出来还是可以立在碗里的，而不是说它卸成一滩这样。嗯，然后牛奶这个东西，我发现很多人会替换成酸奶。如果是用酸奶搅的话，嗯、呃，我觉得酸奶可能没有牛奶那么容易快的让它变得更细滑、嗯，因为它比较稠嘛。但是如果加酸奶的话，之后就不用加柠檬汁了。呃，我是加柠檬汁的，因为我比较喜欢柠檬汁的那个酸度。嗯，然后还有另外一个会加的液体，近似液体吧，是呃蛋黄丘比蛋黄酱。嗯，别的蛋黄酱也可以，但我每次都是我一定要买到那个丘比的那个蛋黄酱，<笑>对，才做这个才做这个土豆泥。嗯，我就会挤一大坨进去，所以在把它搅细的搅软的过程中，也要考虑到就是这个蛋黄酱和柠檬汁对于这个软度的影响。对，基本上把它搅稀了之后，我就会加上一些配菜。嗯，我觉得一定要加的是洋葱丁和熟鸡蛋丁。嗯，洋葱丁，我个人习惯是买白洋葱，但是因为不同洋葱的辣度是不一样的、嗯，所以这个应该看辣度吧。
0: 白洋葱比较甜、啊，对，白洋葱好像没有
1: 那么刺激，嗯、因为这也是个凉菜嘛，就是这个洋葱是生洋葱，选择不是那么洋葱味没有那么特别浓烈的会比较好。所以我后来发现，很多人也是不加洋葱的。我比较喜欢洋葱的和土豆配合起来的味道。嗯、呃，另外熟鸡蛋碎也是、哦，我一般就是煮很老很老的那个，就是那个黄是没有任何流,流动的部分，煮成那么老的呃熟鸡蛋，然后把它切成丁。今天看视频才发现，就是一个聪明的做法是用打奶油的那个搅拌棒把那个鸡蛋弄碎。嗯，呃、我都是直接在案板上切，然后就会留下一点。蛋黄在案板上的痕迹，嗯
0: ，但其实都可以了，对，嗯、都可以了。可能用刀切更会用刀切的口感吧。嗯、呃，用
1: 刀切，但是反正蛋黄其实很流，很容易就是粘在刀上的。对，然后我会加嗯、呃、冷冻豌豆玉米粒，一般是焯一下水，但是可能就只是把它烫熟就好，因为嗯、呃、还是想保持一点那个豌豆和玉米的脆度。我看很多人是加。黄瓜丁和胡萝卜丁，我个人觉得黄瓜丁比较水，它可能会稀释调味。嗯,嗯胡萝卜丁我是凭心情加，因为胡萝卜你需要单独，就是单独切、单独焯水，它不是和那个豌豆、玉米是一个 pack 的嗯。嗯，有的 pack 里面也是有胡萝卜的。你、嗯、买、嗯、<笑><笑>的什么 pack？ 好了，我现在
0: 脚特别啰嗦
1: 。还有什么要加的
0: ？所以你已经描写你在那个超市的心理状态。是<笑>就是因为胡萝卜很硬，就没有没有 focus 在那个做饭技巧上 f o c 是很重要的。<笑>就
1: 是我我在描述一整集昨日的美食。对<笑>哦，还有一个要加的东西就是肉，呃、肉就是比如午餐肉， oh, oh. 就是我一般会加减盐午餐肉丁。<笑> um, 但是如果是在天津做的话，可能能买到玫瑰肠，会加玫瑰肠。嗯
0: ，对。好，我有一个问题，就是呃、uh, ，refer back to。我们那个移民餐厅那一期可能聊过，我忘了。就是这个天津的欧式土豆泥跟其他地区的土豆泥有什么区别呢？比如说跟日本或者上海那个上海西餐，或者跟日本的洋食的土豆泥是有什么有什么天津 touch 吗
1: ？我觉得玫瑰肠可能是天津 touch， <笑>但是。但是我觉得点在于，就是土豆泥是一道在天津家常会吃的菜
0: ，嗯，就是、其实跟在上海有、哦、有类似，就是因为它在、
1: 嗯、它其实跟就是洋食的土豆泥沙拉，呃，是很像的，嗯，对嗯，所以我觉得点在于，就是家里会做，对对对，比如说
0: 给小朋友做，对对对、嗯、对,对,对，明白明白，确实我小时候很少吃，虽然这东西也不难做，对，对嗯，对。呃，然后
1: 什么调味还没说，调味就是盐、黑胡椒和柠檬汁。嗯，嗯对，都是跟着感觉给，反正就是霍冷霍冷霍冷。因为我现在我边,边尝边吃边尝，呃，边做边尝
0: 。对
1: ，嗯，我现在想到就是像比如说，无论是玫瑰肠还是 Spam， 它都会有盐咸度嘛
0: 。所以玫瑰肠我都没吃过哦，嗯、天津好吃。
1: 或者是你放哈尔滨红肠，我觉得问题也不大。
0: <笑>对，
1: 确实，嗯，然后就是搅和搅和搅，搅和成一盆，嗯，放凉了吃，
0: 对，结束了。好的，我还以为你要分享天津饭的做法呢
1: 。天津饭的做法，我又不会做天津饭。<笑>今天我被胡强行拉着去表演一个天津人吃天津饭，<笑>这不亚于让天津人在北京吃煎饼果子的耻辱。<笑>